0: Bom dia para vocês que estão aqui no templo, bom dia para quem está em casa, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Muito bom a gente poder cantar, declarar o amor do Senhor sobre a nossa vida, lembrar como o Senhor tem cuidado de nós, como ele tem nos sustentado. Tem sido tempos difíceis, mas a boa mão do Senhor jamais tem nos amparado. O Senhor continua cuidando de nós constantemente e por isso é uma alegria poder vir para a casa do Senhor nessa manhã, se inspirar, poder. A aprender mais, poder ter referencial. Eu estava pensando sobre isso ontem, nós temos conversado aos domingos pela manhã sobre referencial de fé. E eu fiquei pensando sobre os referenciais da minha vida. Eu não sei se você consegue se lembrar, mas eu consigo me lembrar de cada coisa que eu aprendi em cada momento e quem foi meu referencial, quem me ensinou, quem me despertou para tal coisa, para tal área. Ah, por exemplo... Eu estava pensando isso essa semana, sobre a minha vida devocional, minha vida de oração, minha vida ah, de leitura das Sagradas Escrituras. Quem me ensinou a fazer isso foi o pastor Laércio, quando eu tinha lá meus 15 anos de idade. né? Pastor cego, mas que com muita dedicação me discipulava aos sábados. Eu aprendi com ele isso. Senti meu chamado pastoral indo na casa deles aos sábados. E com ele, então, Deus trouxe uma referência de homem de comprometimento com Deus. Referencial, não é? Ah, depois a gente vai tendo outros referenciais em diversas áreas da nossa vida ah, Por exemplo, referencial de ministério Desde quando eu me formei, na verdade desde quando era adolescente né O Tato já era, era um líder no acampamento, depois virou pastor, né? mas eu me lembro que assim que eu formei, toda vez que a gente se encontrava no presbitério, toda conferência que o Tato falava para eu ir, era para lá que eu ia, né? então quando eu lembro de boas conferências nas quais eu fui, a minha referência de eclesiologia, de pensar a igreja é o Tato, então assim, eu me inspiro nele, né? eu sempre falo, para ele, eu sou o cara mais da, da administração, o Tato já é o cara da visão, né ele vê o negócio e vai e faz, então eu aprendi a visionar com ele, eu aprendi a olhar para o futuro com ele, porque eu sou muito temeroso em relação, né? eu sou muito com precaução e o Tato não, ele vê o negócio, ele vai fazendo e vai fazendo as coisas acontecer, então eu aprendi muito com ele, nos últimos anos, eu e o Tato, né a gente conheceu um pastor chamado Ricardo Kapler... E o cara lê demais, o cara é uma referência, assim, no sentido de conteúdo, né, e o cara se tornou uma referência para nós, é, todo dia, eu estou lá no Instagram dele, que nos stories dele, todo dia ele posta tantos livros que ele leu na semana, eu quero ler o que ele está lendo, essa semana eu conversei com ele, falei, pastor, manda uns livros bons aí, eu estou precisando né, de indicação de livro, e ele já mandou uns oito livros ali para eu estar tá lendo nesse tempo. Então, a gente tem boas pessoas que são referências para nós, que nos inspiram a crescer, a aprender coisas novas, a fazer coisas diferentes, sobre células mesmo. Foi um colega meu que formou comigo no seminário. Em 2013 a gente se encontrou em Posto de Caldas. Ele chama Fábio. Hoje ele tem uma igreja em células em São Paulo, né? Parque Brasil. É uma das igrejas que mais cresce, uma das IPIs que mais cresce em São Paulo. Virou uma referência. E ele me ensinou esse caminho. Foi ele que me indicou. Então. Todas as coisas as quais a gente vai experimentando na nossa vida... Alguém indicou para a gente... Alguém foi uma referência boa para a gente... É por isso que a gente precisa ir para as Sagradas Escrituras... Com a mesma sede, a mesma expectativa... De que nas Sagradas Escrituras... Deus tem homens e mulheres... Não como ah, pessoas perfeitas... Mas homens e mulheres que também falharam... Também tiveram dias de lutas... Dias de sofrimento... Homens e mulheres que superaram as adversidades que nós passamos... Ou eles passaram outras situações... Mas eles são exemplos para nós áreas nas quais eles erraram e às vezes está lá para nós como um referencial do que não fazer também, de caminhos aos quais nós não devemos trilhar, então nós temos olhado para as Sagradas Escrituras com essa perspectiva de buscar um referencial de Deus para a nossa vida e nós temos olhado para a carta aos Hebreus, capítulo 11, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, hoje nós vamos dar continuidade a essa exposição, hoje nós vamos conversar no versículo 21, Hebreus capítulo 11, versículo 21. A gente já conversou até o versículo 21, Hebreus 11 vem destacando alguns heróis e algumas heroínas, né? algumas referências. Destacou Abel, destacou Enoque, destacou Noé, Abraão, Sara, conversamos sobre Isaac semana passada e hoje nós vamos conversar então Hebreus 11, 21 sobre a vida de Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou a cada um dos filhos de José. E apoiado sobre a extremidade do seu bordão, ele adorou. Amém. Só fala sobre isso sobre Jacó. Não é? ah, sobre pela fé, quando ele estava para morrer, quais as ações ele teve. Ele abençoou os filhos de José e também adorou quando estava próximo de partir para junto do nosso Deus. Quando você pensa na vida de Jacó, qual é o exemplo de fé que vem na sua cabeça? Seja sincero, não é? Seja sincero. Então, assim, lembre-se de Jacó e o que é que você pensa quando vem à mente, não é? quando vem o um nome Jacó? Ladrão, não é? Fala a verdade. Você pensa em Jacó, é um mentiroso, é um enganador. Então, quando vem a nossa mente Jacó, ah, é claro também que tem um Jacó e depois tem Israel, tem uma mudança de vida. Mas na maioria das vezes o que a gente percebe é que a vida de Jacó, quando eu olho para a vida dele, nós conversamos sobre isso no mês passado aqui na, na nossa igreja, nos cultos, foi sobre a graça, eu acho que ah, o que marca a fé de Jacó é uma fé que confia na graça de Deus sabendo que ele não merece nada. E sabendo que desde o início, tanto falho que ele foi e como ele errou, desde o início, desde a sua juventude, como ele foi usurpador, desde quando nasce, né? Vai dizer a Bíblia que quando nasce, ele já está agarrado no calcanhar de Esaú. Então, desde o nascimento, já vem uma disputa dele com o irmão, depois ele vai rouba o direito de primogenitura do irmão, depois não só rouba o direito de primogenitura, mas também vai lá e rouba também não é, a bênção. Ah, quando o pai, não é, o patriarca está para morrer, ele sempre abençoava, e ele dava a bênção ao filho primogênito, e depois a bênção aos outros filhos. Mas a principal bênção era dada ao filho mais velho. E aí você tinha outras bênçãos, mas que não se comparava à bênção dada ao filho da primogenitura. Mas como ele rouba o direito da primogenitura, ele se acha no direito de também roubar também a bênção. Como ele usurpa, negociando e barganhando com Esaú o direito da primogenitura em troca de uma sopa, agora também ele se acha no direito de levar uma comida para o pai, e de ludibriar o pai, porque ele tem o direito da primogenitura. Então, a bênção não deve mais ir para Esaú, a bênção deve ir para ele. Então, percebe como a visão de usurpador dele vai fazendo a todo momento, ele pensar em circunstâncias para se dar bem na vida. E aí, se a gente fosse parar para pensar, uh, Jacó merecia colher o quê? Só consequências ruins, merecia só colher desgraça, merecia só colher não é, tudo de ruim diante de tudo aquilo que ele plantou. E se a gente for pensar o contexto de uh, disputa familiar que acontece entre esses quatro membros dessa família, Isaac, não é, Isaac Rebeca, uh, Esaú e... Jacó, a gente vai perceber o contexto, não é? Ah, Rebeca prefere é, Jacó, ah, Isaac prefere Esaú Você imagina como é que era o clima nessa casa? Devia ser uma alegria, não é? Cada um tem o seu preferido. Além de cada um ter o seu preferido, um está tentando jogar contra o outro para roubar o que é do outro. Um está tentando dar para o outro o que o outro não tem direito. Então, a disputa dentro dessa casa chegou a tamanho clímax, que a Rebeca percebe que a situação está tão desgastante, que ela fala para embora para é, Jacó ir embora, porque Isaú vai matar, vai tirar a vida dele. Tamanho chegou a situação a, de clima ali, aonde infelizmente, cada um começa a se afastar do outro, cada um começa a odiar o outro, cada um começa a brigar e se virar contra o outro. E diante de todo esse cenário, o futuro de Jacó, ao invés de ser marcado pela desgraça, porque até que então, é história de desgraça, é só história sem graça, é só uma história marcada por pecado, não é por roubar, por baganhar. Mas depois disso, depois que ele sai da casa ah, do pai e da mãe, o que a gente vai perceber na vida dele é a manifestação de graça, ele sai e ele começa a experimentar a manifestação de graça, e a graça é justamente receber o que a gente não merece, e desde que ele sai da casa do pai e da mãe, ele vai né, até a casa do irmão da mãe, Labão, ali ele vai ah, se casar, com duas esposas, ali ele vai se enriquecer, ali ele passa a ter os seus bens. Aquele que era um menino mimado que só ficava dentro de casa, porque o trabalhador era Esaú. Era o Esaú que saía para caçar, era o Esaú que era o guerreiro, era o Esaú que era o preferido do papai. Mas Jacó não, Jacó era o da mamãe, era o que fazia papai, era o que fazia comidinha dentro de casa, ele era um homem caseiro, um homem de ficar dentro das tendas. A vida dele só acontece depois que ele sai de dentro dessa casa. E aí o que a gente percebe é que ele tinha tudo para dar errado, tinha tudo para as circunstâncias não acontecerem para ele. Mas a graça de Deus veio sobre a vida dele. E aí quando a graça de Deus vem sobre a vida dele, eu creio que isso é maravilhoso, porque Jacó começa a se perceber o quão imerecedor ele é, mas ele então começa, a, pela fé, a viver na graça de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã, ah, nessa perspectiva de ter um referencial para nós, de entender que o nosso futuro, pela fé, nós vamos viver na graça do nosso Deus. E aí eu quero olhar para vocês, ah, para alguns momentos da vida específico de Jacó, para a gente aprender nessa manhã. Primeiro, Jacó teve por fé, né? Uh, para provar da misericórdia e também da graça de Deus. Uh, o que, que é misericórdia? Misericórdia é o oposto, não é, no sentido aqui da graça. Por exemplo, graça é você receber o que você não merece. Misericórdia é você não receber o que você merece. Entendeu? Então, quando a gente peca, o salário do nosso pecado é a morte. Quando Deus manda Jesus para morrer pelos nossos pecados, e nós somos salvos, nós não vamos receber o que merecemos. Isso é o que? Misericórdia. Porque cada um de nós merecíamos a morte eterna. Mas na salvação nós recebemos misericórdia. Jacó quando sai da casa, o que ele merece é desgraça. O que ele merece é sofrer as consequências de tudo que ele plantou e semeou dentro da casa dele. Porque ele é ladrão, ele é usurpador, ele é mentiroso. Ele vai contra o próprio pai, ele vai contra o próprio irmão, ele rouba as bênçãos, ele não confia em Deus e por isso então ele rouba a bênção do pai. Porque se confiasse na graça de Deus nesse momento, ele acreditava numa profecia que tinha sido dada para a própria mãe. Lembra quando a mãe está grávida e ela sente que os dois meninos estão no ventre e há uma briga entre eles aqui dentro? E ela então ora a Deus pedindo, Deus o que é está que acontecendo no meu ventre? E aí Deus, profeticamente, já diz para ela o seguinte... Deus já anuncia para ela... Que no ventre dela havia duas nações. E que a nação do filho mais velho... Serviria a nação não é, do filho mais moço. Ou seja, ali Deus já estava dizendo... A minha graça vai estar sobre o filho mais novo. Antes que esse menino nascesse. Antes de tudo. E provavelmente ele, quando criança, ouviu a mamãe dizendo isso. Deus dizia... Lá quando vocês dois estavam no ventre, um disputando com o outro espaço para ver quem ia sair primeiro, porque os dois são gêmeos. E aí Deus já dizia que a graça estaria sobre você meu filho, mas infelizmente ele não entendia isso. E quem não entende que a graça de Deus se manifestou, luta para ter algo que Deus já deu. Você se esforça para adquirir algo que de graça já lhe foi dado. E então, Jacó, por não conhecer a graça, rouba a bênção, rouba a primogenitura, até que, ao sair de casa, ele tem um encontro com Deus, ali na região de Betel, e nesse primeiro encontro com Deus, a vida desse homem começa a ser transformada, porque a graça de Deus começa a se manifestar na caminhada dele. E então, Jacó prova dessa misericórdia, de saber que ele não merecia nada, mas Deus se revelou para ele. E eu acho maravilhoso, porque nessa viagem, ele põe uma pedra para dormir, e ele tem pela primeira vez uma revelação, Deus revela para ele. E nessa revelação, a, eu creio que a ficha dele caiu sobre tudo que ele fez no passado. Você imagina, não é? você tem um encontro com Deus, e nesse encontro diz que havia uma escada onde os anjos de Deus subiam e desciam. E então Deus vem e Deus se manifesta nesse sonho e fala com ele, fala que vai abençoar ele, vai abençoar a descendência dele, que vai cuidar do futuro dele. Você imagina. Provavelmente na hora que ele acorda desse sonho, o que é que vem à mente? Eu não fiz nada para merecer isso. Até o que eu plantei até aqui, foi só desgraça na minha casa, a ponto do meu irmão querer me matar. Até o que eu fiz até aqui, nunca fui consagrado, nunca fui dedicado, não honrei meu pai, desobedeci ele. Mas Deus se revelou para mim. Isso é graça. No meio da caminhada, às vezes a nossa ficha cai. E a gente começa a entender que a gente errou mas que a graça de Deus vem sobre nós e perdoa os nossos pecados e nos dá uma oportunidade futura de vida, mesmo sem merecer, diante de todo o nosso passado pecaminoso. Lembra que a gente conversou sobre o filho pródigo? É bem similar, é na caminhada da vida que a gente, às vezes, se depara com a graça. É no meio do caminho que a gente se dá conta dos nossos erros. E ali, então, Deus começa a manifestar não é, o favor dele sobre a nossa vida. E foi isso que aconteceu com Jacó, ele experimentou da graça. E aí, primeiro ele prova da misericórdia, que é Deus se revelando e provavelmente quando Deus se revela, vem um temor no coração, será que vai vir castigo e juízo por tudo que eu fiz de errado no passado? Mas não, vem Deus falando que vai abençoar o futuro dele. E aí, ele se assusta, porque isso é graça. A gente se assusta com graça, é ou não é? Me lembro que quando eu morava em Fortaleza... Ah, eu cresci em Machado, então assim, a gente cresce num, num cenário onde ajudar é normal, então você está vendo uma pessoa ali, um vizinho, a gente conversa com as pessoas, é normal isso em cidade interior, e eu fui para Fortaleza, né, Fortaleza ah, já é uma megalópolis, como diz o pastor Isaías, e quando eu cheguei lá, nessa grande cidade, eu me lembro que eu fui no supermercado e tinha uma senhorinha saindo de um, de um hiper, hiper supermercado, e ela estava atravessando assim o semáforo com várias sacolas na mão, na, na, na hora, eu estava chegando no supermercado Que me veio à mente Vou ajudar essa senhora a atravessar o semáforo E é até, não sei se ela é põe de ônibus, onde ela vai E quando eu me aproximei dela para ajudar eu Falei, senhora, quer ajuda? Né? Ela já me levantou uma sacola e me deu uma sacola Sai daqui, menino, você vai me roubar? A graça assusta as pessoas Porque ninguém espera algo Aonde você vai fazer sem nada em troca Na verdade, nós somos de uma sociedade de meritocracia nós somos de uma sociedade onde os livros que estão nas prateleiras são faça para merecer, você tem que ser digno, você tem que ser o melhor, você tem que subir na pirâmide, você tem que estar na ponta. Ninguém vai alcançar sucesso se não estiver na ponta da pirâmide. A nossa sociedade de consumismo não é? e capitalista nos prega que os melhores é que vão vencer no final. E se a gente olhar para Jacó, ele não é o melhor, ele não é o trabalhador, ele é o preguiçoso, ele é o que fica dentro de casa. E a graça de Deus vem sobre a vida dele e transforma totalmente o futuro dele, porque a graça superabundou aonde havia muito pecado. A graça inundou a história desse homem que não era digno de nada disso e transformou a realidade dele. Então, nós temos uma grande dificuldade com isso, porque a graça é literalmente um presente imerecido. Ela é gratuita e tudo que é gratuito assusta a gente. Tudo que é de graça, você desconfia. Quando você vai comprar alguma coisa e falam para você que alguma coisa está embutida de graça, logo na hora que você vai pagar ali, você pergunta, mas tem alguma taxa? Porque nada é de graça. É assustador quando algo vem simplesmente pela benevolência, pela bondade, pelo cuidado, quando você não fez nada para ter algo em troca. E era isso que Deus estava fazendo com Jacó. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, manifestou graça. E aí isso está expresso lá também em Romanos, capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 14. Eu não sei se você se lembra, Paulo fala sobre isso. Eu vou ler para você. Olha o que que diz. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei e Sara terá um filho... E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal. Preste atenção. Os gêmeos nem ainda era nascidos, não tinha nem quem tinha feito bem, nem quem tinha feito mal. Para que o propósito de Deus, a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chama. Já fora dito a ela, o mais velho será mais servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, porque isso é graça. Nos ofende a graça. A graça nos ofende tanto que a gente questiona, mas é injustiça isso que aconteceu? Porque Deus escolheu, não é? De maneira onde não há meritocracia, não havia bem ou maldade no ventre ainda, mas Deus escolheu Jacó. Isso é graça, não é injustiça, isso é graça sendo manifestada, porque a verdade é que nenhum de nós merecíamos a manifestação de graça sobre a nossa vida. Então, quando algo de bom vem do céu na nossa direção, é graça, é presente que a gente não merece. E é esse presente que veio sobre a vida, então, de Jacó, nesse momento que ele se encontra com Deus, e aí, é nesse momento que Deus muda a história dele. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque, querendo ou não, a gente tem a religiosidade tende a desenvolver uma meritocracia também para dentro da igreja. A religiosidade, ou às vezes algumas eclesiologias, acabam se desenvolvendo dentro dessa perspectiva. De que maneira? Onde as pessoas são levadas a pensar que você só vai receber de Deus quando você der mais. Você só vai receber de Deus quando você orar muito mais. Você só vai receber sua salvação se você pagar. Lembra que aconteceu isso na igreja? Né? Chegou um momento na história da igreja Onde você tinha que pagar as indulgências Você tinha que pagar o passo para o céu Então infelizmente tem igrejas que até hoje Se você quer ser abençoado Você precisa participar da campanha X ou Y Que está acontecendo na igreja Porque se você não participar Teu futuro está desgraçado É a campanha que vai promover graça no teu futuro Não é nem Deus É uma troca, é uma barganha Porque na hora que você faz Aí sim Deus vai fazer por você Só que sabe o que esse texto está dizendo? Quando Jacó não havia feito nada por Deus, antes que ele nascesse, Deus já havia derramado graça sobre a vida dele. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu e você não fizemos nada para merecer a graça. Deus é que veio e manifestou a graça sobre a tua e a minha vida. Então, não caia no engano de achar que o que você tem, de que aquilo que você está provando e daquilo que você ainda vai provar no teu futuro, é porque você é digno. Porque nós não somos dignos. O que nós temos provado, estamos provando, e ainda provaremos, será pela graça do nosso Deus. Quando Jacó entende isso, ele pede a bênção de Deus. Deus, estou indo é, para a terra do meu tio, e uma coisa eu peço ao Senhor, que me abençoe. Que o Senhor cuide de mim, tudo que eu for fazer. Ali a ficha dele cai, porque até então, aqui, tudo que ele estava tentando era fazer com as próprias mãos para ser bem sucedido. Mas na hora que ele se depara com Deus no sonho da escada, ele se dá conta de uma coisa, esse Deus sempre esteve em meu favor, e eu não me lembrei disso, porque minha mãe já havia profetizado e já havia dito para mim, lá no meu nascimento, que Deus já tinha falado isso para ela. Mas eu não confiei nisso. Agora, Deus, eu entendi a tua graça. E ele, então, vai para a casa do seu tio pedindo, Deus, me abençoe, continue me agraciando, mesmo sem merecer, cuida de mim. E é isso que nós precisamos entender. A graça de Deus é essa manifestação em nosso favor. E aí, a graça de Deus, ela acontece de algumas formas, que eu queria conversar com você nessa manhã, que acontece nessa revelação, nesse sonho dessa escada. Primeiro, Deus se identificou não é, como um presente, e sempre presente na vida dele, Deus se identifica dizendo nessa revelação para ele o seguinte, eu sou o Senhor, Jacó, eu sou o Senhor. E aí, é o que eu e você precisamos entender, é Deus que se revelou para mim e para você. Não foi eu e você que buscamos a Deus. Não foi eu e você que em determinado da nossa vida decidimos... Pronto, agora eu quero ser melhor do que eu era antes. Não. Quando você se tornou melhor do que era antes... Foi porque Deus se revelou para você. Foi porque Deus se revelou para mim. E quando Deus se revela para nós... Ele redireciona a nossa história. É isso que Ele está fazendo. Eu sou o Senhor, Jacó. Ei, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, do teu pai. Eu sou o Senhor. E aí quando ele se depara com essa revelação, isso é a graça. A, a graça é Deus revelando para nós. Não somos nós tentando descobrir coisas sobre Deus. Não, é Ele que vem em nosso favor. Sempre foi assim na história do povo de Deus. É Ele que se revela para Abraão. É Ele que se revela para Isaac. É Ele que se revela para Jacó. É Ele que se revela para Moisés. Não foi Moisés que foi no deserto orar, na Sarça Ardente, ali fez 40 dias de jejum e oração. E depois de 40 dias de jejum e oração, porque ele é muito bom orando e buscando, Deus se revela, não. Ao contrário. Sem perspectiva nenhuma, andando no deserto, a sarsa queima, ele vê algo diferente e uma voz chama, Moisés. Isso é graça, é Deus sempre vindo na tua e na minha direção. E isso nos assusta, porque a gente acha que somos nós que estamos indo na direção dele. Mas é ele que vem na nossa direção através de Jesus Cristo. É ele que vem na nossa direção através do Espírito Santo de Deus. É ele que vem na nossa direção, não é? Porque ele trabalha em favor daqueles que esperam por ele. É Ele que vem na nossa direção. Segundo, Deus mostrou soberania, dizendo, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o teu Deus. Eu tenho controle sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Deus mostrou também que controlava o futuro, dizendo o seguinte, a tua descendência será como o pó da terra. Olha a graça. Filho, foi eu que me revelei para o teu avô. Foi eu que cuidei do teu pai. E fui eu que abençoei e respondi a oração dele, que por 20 anos você, é, os seus pais não conseguiam ter filhos. Fui eu que respondi, e de maneira graciosa, é por isso que você existe, filhão. E mais do que isso, assim como eu abençoei teu avô e teu pai, eu vou abençoar a tua descendência. Isso é a graça. Deus cuidou de nós no passado, cuida de nós no presente, vai cuidar das nossas descendências que ainda virão. Não porque a gente é digno, mas porque a graça do Senhor veio sobre nós. É isso que Ele está ensinando aqui. Deus revelou também os propósitos. Em ti e na tua família e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, a graça vem e ela dá propósito para um sujeito que sai só fugindo de casa, porque está pensando em não morrer pelo irmão. Mas agora, no meio da caminhada, ele ganha propósito. A minha família vai ser uma benção. E essa minha família vai abençoar todas as outras famílias da terra. E por um quinto detalhe dessa graça, Deus revela como um Deus protetor, dizendo sobre o futuro dele o seguinte. Eis que eu estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores. E farei voltar a esta terra, porque não te desampararei. Até cumprir eu aquilo que hei referido a você. Olha, Deus diz... Eu estive com vocês no passado, eu estou com você no presente e no teu futuro você pode ir. E Deus diz mais para ele ainda. Jacó, você vai para a terra de Labão e você vai voltar porque eu vou te trazer de volta e essa terra vai ser tua. É a graça. A graça está mostrando para a gente o que aconteceu no passado, os nossos pecados foram perdoados, mesmo sem merecer. A graça nos dá a oportunidade do presente a graça nos mostra não é, que a bondade de Deus vai estar tá lá. Quando a gente nem sabe o que vai acontecer, a bondade de Deus já está lá no nosso futuro. Isso é a graça. Segundo, viver pela graça, ah, nessa perspectiva de fé que Abraão começa a desenvolver com Deus, é entender o pacto da graça. Às vezes a gente não conversa sobre isso. O que é o pacto da graça? O pacto da graça, ele não é bilateral. Já viu quando a gente ouve no jornal, falando sobre acordos bilaterais? Então, o que é acordo bilateral? De duas partes. Então, você tem duas nações fazendo acordos. O pacto da graça não é bilateral. O pacto da graça, ele é unilateral. Ele vem da parte de Deus. Não depende de mim e de você em momento nenhum. Então, nunca dependeu de nós, não depende não dependerá de mim e de você. Só depende do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pacto da graça é Deus me amando, Deus te amando. Ele vem totalmente e exclusivamente da vontade de Deus. Só vem do lado dEle. Não sou eu que fiz algo para que a graça viesse. Porque se eu fizesse algo, já não era mais graça. Concorda comigo? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender o pacto da graça. O pacto da graça, ele é unilateral. Tudo que vier de bom, sempre vai vir por causa dele. É isso que nós precisamos entender. Eu não mereço. E tudo que vem é unilateral. É por causa dele. Não sou digno e não sou merecedor. E aí, se a gente olhar para a história... Desde a Sagrada Escritura de Gênesis Até a manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Todo o Antigo Testamento Sabe o que você vai enxergar? Pacto de graça Você vai enxergar, por exemplo, na criação quando Adão e Eva pecam, lá em Gênesis 3,15, Deus fala do castigo que viria, mas Deus também fala que da descendência da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, destruiria ela. O que é isso? Está sendo profetizado ali que da descendência da mulher viria o Salvador. Estava sendo anunciado sobre Jesus Cristo. Pacto. Mesmo vocês pecando e comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou manifestar graça. E da descendência da mulher trarei salvador que pisará a cabeça e derrotará a serpente. Manifestação de graça. Quando Deus olha para a humanidade. A gente vai ver lá que a terra toda se corrompeu. E então Deus se entristece a ponto de dizer. Vou destruir toda a humanidade. Mas a Bíblia declara de maneira maravilhosa. E Deus... Achou graça aos seus olhos, a olhar para quem? Para Noé. A graça se manifestou e então Deus olhou e disse, vou salvar esse casal e esses três meninos aqui, com as esposas deles. E a graça se manifestou e a história recomeçou, porque a graça superabundou na vida de um casal e de os três filhos dele. E então a gente tem o pacto. E Quando aparece o arco-íris, eu sempre chamo o Miguel e eu falo, filhão, e aí, o que, que é aquilo ali? E ele olha para o arco-íris e ele fala, pai... Foi o pacto que Deus fez com Noé, né? É o pacto de Deus com a gente. O arco-íris é para isso, é. A gente, toda vez que ele se manifestar, a gente precisa olhar e dizer, Deus manifestou graça sobre nós e nos permitiu continuar a viver. A graça se manifesta com o pacto dado a Abraão. Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te abençoarei e te mostrarei e darei uma descendência para ti e dessa descendência não é, virá aquele que vai abençoar todas as nações pacto de graça, ou seja, da tua descendência vai vir um salvador, mais uma vez a graça sendo anunciada para Abraão, o pacto sendo manifestado na lei de Moisés, quando Moisés sobe e recebe ali a lei, a gente às vezes olha para a lei só de maneira legalista, para a legislação, mas não, a lei é para manifestar graça, é caminhos nos quais nos matam, as leis não são para nos amarrar, as leis são para gerar vida, é por isso que Deus dá a lei para não criar ídolos, para honrar pai e mãe, para não matar, para não adulterar, para não difamar as pessoas, porque quando eu obedeço essas leis que vêm do alto, isso se manifesta de maneira graciosa, trazendo vida, mas quando eu olho para a lei como legalismo, ou olho para a lei só como legislação e não como palavra de libertação, ela se torna opressora, porque eu só olho para ela como um mecanismo, e não olho para ela como a manifestação da bondade de Deus querendo cuidar de mim. Então, eu olho para a lei como opressão. Eu não olho para a lei com olhos de amor. Nós precisamos olhar para a lei, porque isso foi manifestação de graça também. Foi manifestação de graça quando Deus estabelece um pacto com Davi, lembra? Deus disse que viria um herdeiro, um descendente de Davi, que reinaria eternamente e esse rei jamais seria tirado. Quem, de quem estava que sendo falado? Né? Qual profecia era essa que Natan e os outros profetas estavam dando para Davi? era de Jesus Cristo, Ele é da descendência de Davi, Ele é da linhagem de Davi, Ele é da tribo, não é? Ah, e aí a gente tem a consumação desse pacto de graça se manifestando quando Jesus se encarna, o Tato pregou isso domingo passado, Ele habitou entre nós e nós vimos a glória, a glória do unigênito do Pai, a graça se encarnou, não é? Jesus Cristo, nosso Deus, a consumação de Todas as alianças que Deus havia feito ali no Antigo Testamento, agora se consumam em Cristo Jesus. E agora nós não precisamos mais de nenhum pacto. Nós não precisamos mais de nenhuma aliança. A nossa aliança com Deus, vai dizer o autor de Hebreus, a nossa aliança com Deus é em Cristo Jesus. Porque o único e vivo caminho que nos leva diante do trono do Pai é o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, é através da graça, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora nós podemos chegar diante do Pai. Então, como é que o cristão vai viver agora? O justo viverá pela fé. Vai viver pela fé de que maneira? Na graça do nosso Deus. É pela fé na graça do nosso Deus que nós vamos seguindo a nossa vida, mesmo em tempos tão difíceis, tão doídos. É nessa perspectiva que nós vamos seguindo. E aí, três detalhes desse pacto da graça que eu queria falar com vocês. Eu dei uma breve introdução. Passado, presente e futuro. No passado, eu não sei como você lida com as coisas do seu passado. Mas eu me lembro que na, na minha infância ah, eu tinha um peso sobre as coisas do meu passado que era um negócio gigante. O Renato vai lembrar disso, o pastor Orlando todo domingo pregava salvação, né Renato? E todo domingo o pastor Orlando pregava ou céu ou inferno. Então assim, ou você entrega a vida para Jesus ou você vai para o inferno. E eu me lembro que quando criança eu saía do culto desesperado. Porque eu ficava pensando nos meus pecados que eu tinha cometido naquela semana. Se eu ia para o céu ou se eu ia para o inferno. Era um negócio assustador. Quem não sabe lidar e não entendeu a graça ainda, sofre por causa do passado. Você fica morrendo de medo de Jesus voltar, você fica morrendo de medo de morrer, morrendo de medo de morrer, não né? é? Ah, por quê? Você fica preocupado, você acha que depende de você o teu futuro. Até que um dia, eu sentei com o pastor Laércio, e aí falei, pastor, eu fico angustiado com o meu passado. E aí o pastor Laércio falou, filho, Aonde a graça de Deus superabundou, o pecado foi lavado e foi apagado. Não depende de você. Você está arrependido? Você confessou o pecado? Jesus Cristo te perdoou. Quando você experimenta essa graça, gente, nunca mais, graças a Deus. Minha mãe fala que eu acordava de madrugada tendo pesadelo. Depois que eu experimentei essa graça, acabou. Não tem mais que ter medo do passado. Por que, que eu não tenho medo do passado? Porque eu sou bom? Me tornei bom e digno? Não porque eu entendi que Jesus morreu pelo preço dos meus pecados. E aí, como Ele morreu pelo preço dos meus pecados, eu olho para o meu passado e me envergonho dEle todos os dias. Mas eu tenho paz com Deus agora. A vergonha não domina mais a minha vida. Eu olho para a vergonha e agora a graça de Deus trouxe paz, que é o que nós vamos ver em Romanos capítulo 5. Agora nós temos paz com Deus, porque onde a graça se manifestou, a vergonha vai embora. E agora, então, a graça vem e nos faz ter paz com Deus e continuar a nossa vida tranquilo. Não porque a gente se tornou digno, mas porque a graça trouxe paz. A paz de saber que os nossos pecados foram perdoados por causa dele, totalmente dele. Então, que você entenda a graça. Ela já se manifestou, não só no presente, mas no teu passado. Os teus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Segundo, ah, é preciso provar dessa graça no presente. E aí, como provar dessa graça no presente, pastor? Por quê? A gente teve o passado perdoado, mas continuamos sendo pecador. Eu e você continuamos sendo tentados, eu e você continuamos passando por sofrimento, eu e você continuamos nos dilemas da vida. A graça alcançou o nosso passado, mas o que é que ela faz com o nosso presente? E é maravilhoso, porque se você for para a Sagrada Escritura, você vai perceber uma coisa. A graça se manifesta no presente também. A Bíblia vai dizer que toda vez agora que você, crente em Cristo Jesus, for tentado, o apóstolo Paulo vai dizer que junto com a tentação, Deus vos providenciará escape. A graça de poder escapar. Você não é mais escravo do pecado. Você pode ser tentado, você pode ter paixões carnais, você pode ter vontades e desejos emocionais que não fazem bem para você, pensamentos ilícitos e por aí vai, mas você só faz se você quiser. Sabe por quê? Porque a graça de Deus te libertou da escravidão do pecado. Então, toda vez que eu e você estamos no presente, diante de uma situação peco ou no peco, Junto com a tentação, Deus vai mandar o escape, a oportunidade de você fugir do pecado. Sabe o que é isso? Graça. Deus te dá a graça agora de se manter em santidade. Ele limpou o teu passado e agora no presente Ele te dá a oportunidade de manter o seu presente na santidade. Porque você é bom? Não. Porque a graça, o escape foi colocado para nós. Eu tenho a opção de fugir do pecado. Porque antes, sem a graça, eu só pecava. Pecar era algo que fazia naturalmente, normalmente... Por quê? Porque alguém que é escravo do pecado só sabe pecar. Mas alguém que foi alcançado pela graça, quebrou as correntes do passado, e agora eu tenho a opção de fugir do, pe do pecado no presente, eu posso viver em santidade. Então experimente a graça de Deus no seu presente também, entenda isso. Entenda que a graça de Deus está presente na tua e na minha vida, diante dos nossos sofrimentos. Nós conversamos isso no domingo aqui, olhando para 2 Coríntios, capítulo 12. Não é? Quando Paulo ora, clamando que Deus tire o espinho da carne, e para o sofrimento, que Deus diz? A minha graça te basta. Então, se é sofrimento que você está passando no presente, que a graça de Deus possa bastar para você em nome de Jesus. Que a graça de Deus possa ser suficiente para a tua dor. Que a graça de Deus possa te colocar de pé e te fazer suportar a dor, mesmo se a dor não for embora. Porque, às vezes, algumas coisas na nossa vida vão continuar lá doendo. O espinho vai continuar lá, mas a graça do Senhor vai ser suficiente para a gente continuar a nossa caminhada em nome de Jesus. A graça de Deus vai nos fazer... É, nos reencontrarmos existencialmente Há momentos em que todos nós vamos passar por crise de identidade Crise de identidade pode ser na adolescência O Tato esses dias estava falando, estava me lembrando né? Quando eu cheguei aqui, o Tato falou Olha, eu lembro que eu cheguei aqui, Eu acho que eu estava com 27 ou 28 anos O Tato falou, calma, vai chegar aos 30 e Você vai passar pela crise existencial de identidade dos 30 né? O Tato até está lendo um livro agora Ele sempre tem postado na supervisão que ele tem falado sobre a crise de identidade dos 40. Então, há vários momentos da nossa vida, não só um adolescente, mas até na fase adulta, nós sempre vamos ter momentos de crise, de perceber que nós estamos envelhecendo, de perceber que a nossa vida está indo, de perceber, às vezes, que nós temos mais passado do que futuro. E aí, quando a gente se dá nesses momentos da nossa vida, que a gente percebe que a nossa existência está caminhando, há momentos de crise existencial e de identidade. Mas como é maravilhoso perceber uma coisa, assim como Deus foi em direção a Jacó, é o mesmo Deus que agora em Cristo Jesus vai até Pedro, que está numa crise existencial, no barquinho, pensando em não mais ser discípulo, porque ele se acha imerecedor, é o mesmo Deus que vai até Pedro e diz para ele, apacenta as minhas ovelhas filho, lembra da tua identidade, eu te chamei lá em Lucas capítulo 5, lembra filhão? Lembra quando você estava numa pesca ruim? Foi eu que te chamei naquele dia e eu disse para você que você não mais seria pescador de homens, de peixes, mas você seria pescador de almas. Você lembra naquele dia? A identidade volta, ele se reencontra na caminhada e continua como discípulo de Jesus. Se você tiver uma crise existencial, seja na adolescência, seja aos 30, seja aos 40, não importa qual crise, seja dos 50 ou dos 60, eu não sei se tem livro para isso também, mas deve ter, né? mas se tiver nela... Que você encontre a graça de Deus nessa fase da tua vida, em nome de Jesus. E que a graça de Deus te coloque de novo nos teus caminhos, nos caminhos do Senhor. E que você possa se reencontrar e fazer nessa fase de vida que você está. Aquilo que Deus espera que você faça, em nome de Jesus. Nós precisamos desfrutar dessa graça no futuro. E é isso daqui, que eu achei fantástico, né? no livro de John Piper. Ele fala que nós precisamos lutar contra a incredulidade, é o título do livro dele. E aí ele fala que infelizmente uma das coisas que vai nos fazer ah, brigar contra a graça, lutar contra a graça e não se atentar para a graça, John Piper vai dizer que a incredulidade e a ansiedade nos tira o foco da graça de Deus no futuro também. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que a falta de confiança de que Deus vai cuidar do teu futuro, como Ele cuidou do passado, está cuidando do presente e vai cuidar no futuro. Ontem eu fui buscar o Miguel Machado. Miguel ele é igualzinho eu. Ele é um super ansioso. E o Miguel, ele dorme com o Uji, né? nós temos um bonequinho, Wood, né? e ele dorme com o Ud todas as noites. Ele foi passar o final de semana em Machado, e ele levou o Wood, e o Ud ficou lá, e ontem ele voltou sem o Ud. E eu me lembro que no meio do caminho, a ficha dele caiu, como a do filho pródigo, que o Ud não estava do lado dele. Gente, ele veio chorando de Machado até aqui. Pai, mas o Ud, quem vai dormir com o Ud? Chorando, preocupado com o Ud, né? Vem angustiado, como é que ele ia dormir à noite sem o Ud? E o olho ele lacrimejando, chorando, angustiado. E eu lembrei ele, falei, filhão, com quem o Udi ficou? E ele falou, papai, ficou com o vovô Dedê. O vovô Dedê é o pai de Eveline. Pensa num homem mais zeloso e mais assíduo, não conheço. Limpa o carro todo dia. Sabe que esse cara? Cuida. Se tem um sujeito que vai cuidar, é o Ideraldo. Se fosse eu, não, não estaria tão bom quanto o Ideraldo. E eu lembrei para ele, sabe quem tá? O Udi? O Udi está com o vovô. E se tem um sujeito que vai cuidar do Udi, às vezes vai até te lavar, e te entregar limpinho, cheiroso. Às vezes vai até comprar roupa nova para o Udi. É o teu avô. Quem é que te deu o Udi, você lembra? Uai, foi o vovô, papai. Falei, então, amigão, se está com ele, o que é que nós precisamos fazer? Descansar e confiar. Semana que vem o Udi está aqui de novo. Aí na hora que foi dormir, veio a tristeza de novo. Nós conversamos a mesma coisa. A graça futura é isso, é eu conseguir olhar para o futuro... E não deixar que o futuro roube a alegria do que Deus já fez no passado, está fazendo no presente e vai fazer de novo. Ele não mudou. Homens mudam. Mas o gostoso de olhar para as Sagradas Escrituras é que o nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Ontem, hoje, será eternamente. É o mesmo que agiu com graça na vida de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo que continua agindo com graça hoje no século XXI sobre a tua e a minha vida. E não vai mudar. Não há sombra de avaliação. Ele é imutável. Ele vai continuar com graça sobre o nosso futuro. E aí John Piper fala, nós precisamos trazer à memória a graça futura de Deus. Que também está revelado nas Sagradas Escrituras. De que maneira? Quando eu estou ansioso, quando eu me sinto muito fraco, não é? Ah, Para o meu trabalho, eu tenho incredulidade diante do que eu estou passando. Olha o que, é que ele vai dizer. Eu me lembro de 2 Coríntios 12, 9, que foi o que nós falamos aqui, não é? A minha graça te basta, porque o meu, per, meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então, quando você se sentir fraco, só se lembra de uma coisa: minha graça está se manifestando aí, o meu poder está sendo aperfeiçoado nessa tua sensação de, de, de impotência. Sabe a sensação de impotência do futuro? Ela sempre vai existir, ela nunca vai desaparecer. E que bom que ela existe, porque você vai se lembrar de uma coisa, você depende de mim. É por isso que Deus... É permitiu que acontecesse isso com o apóstolo Paulo. Quando eu estou ansioso quanto às decisões que eu tenho que tomar em relação ao futuro, eu luto contra a incredulidade confiando na promessa de Deus. Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei um conselho. Então, está preocupado sobre o que vai decidir? Deus vai te instruir, vai te mostrar como é que tem que ser, Ele vai te orientar. Quando eu estou ansioso quanto a encarar os adversários da minha vida o que é que eu faço? Luto contra a incredulidade, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando eu estou ansioso quanto ao bem-estar da minha vida e das pessoas que eu amo, será que vai ter segurança? Será que vai ter emprego? Será que vai ter saúde? Eu luto contra a incredulidade me lembrando de uma coisa, não é? o vosso Pai que está nos céus dará as boas coisas que vocês pedirem a Ele. Quando eu estou ansioso quanto a estar envelhecendo, olha, preste atenção nisso, achei maravilhoso. Quando eu estou ansioso quanto a estar envelhecendo, eu luto contra a incredulidade, confiando na promessa de Isaías 46, versículo 4. Até na sua velhice eu serei o mesmo, ainda que os seus cabelos possam esbranquiçar, eu vou te carregar, já o tenho feito, eu levarei você, e eu te carregarei, e eu te salvarei. Olha que maravilhoso. Não importa a fase de vida que você esteja, não importa o que você esteja passando, a Bíblia sempre vai te lembrar de uma graça futura, que Deus está lá no teu futuro. Seja na adolescência, seja na fase adulta, seja se casando, seja mudando de emprego, sendo, assumindo um novo desafio econômico, profissional, depois dessa pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer. Seja na velhice, tem pessoas que chegam na velhice, e diante dessa pandemia, o que é que vem naturalmente? Vem um medo. Medo do quê? Porque, infelizmente, essa pandemia tem atacado a quem? Aos mais velhos, aos que têm comorbidade, problema de saúde. E aí a gente precisa olhar para as Sagradas Escrituras e olhar para o futuro e nos lembrarmos de uma graça futura, de um Deus que está cuidando de nós, até mesmo na nossa velhice. Terceiro, ele recebe a graça de Deus e reage buscando honrar aquilo que ele recebeu sem merecer. Como é que você reage à graça? Aí aqui que é algo que eu quero que você se atente. A graça veio, se manifestou, ela unilateral, Deus te deu, favor imerecido. Só que quando a graça se manifesta, toda ação, existe uma reação. A ação de Deus foi te dar. E diante do presente merecido, qual a tua resposta diante dessa graça? Porque às vezes você pode estar dando a resposta errada. A gente pode estar dando a resposta não é, a contrária. E nós precisamos dar a resposta... A qual a graça vem e ela deve provocar, que é uma graça preciosa, não é? O Tiago está especialista nisso, né? É uma graça preciosa, não é uma graça barata. O que é a graça barata? É quando Deus vem e me dá o presente da salvação e eu então digo o seguinte: ah, agora que eu sou salvo, não é? Ah, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 1 de 1 a 4, ele diz: que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja,. Se havia muito pecado no passado e a graça veio e superabundou onde havia pecado, vou continuar pecando mais. Porque quanto mais eu pecar, mais graça vai vir. Tem gente que pensa isso. Isso é uma teologia barata. É uma teologia que desmerece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí o apóstolo Paulo continua no versículo 2 de Romanos, ele diz, De modo nenhum, queridos. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Ou seja, se você foi alcançado pela graça e Deus veio e te presenteou com uma oportunidade de recomeçar, de mudar tudo que até então no teu passado era roubo, desgraça, barcanha, marcado só por uma situação familiar de desgraça, Deus está te dando um presente, tem um futuro novo, você vai voltar a ser Jacó. E aí a outra viagem que Jacó faz e se encontra com Deus é maravilhosa. É onde diz a Bíblia que os dois então travam uma luta ali, não é? E nessa luta, o que Jacó pede é que, é, antes não é, que aquele momento acabasse, que Deus não saísse da presença dele sem mudar o nome, sem mudar a história dele, sem abençoar a vida dele. Sabe o que, que Jacó está dizendo? Deus, muda a minha história. Eu entendi tanto a tua graça que eu não posso continuar sendo o Jacó que eu era. Eu preciso ser uma nova pessoa. Ou seja, eu quero te honrar. O Senhor me deu tudo que eu tenho. O Senhor me deu a bênção, o Senhor me deu, sabe, a primogenitura, o Senhor me deu a bênção de vir a me tornar uma grande nação, o Senhor me deu a bênção de me enriquecer, o Senhor me deu esposa, o Senhor me deu tudo que eu tenho. Eu não quero seguir adiante se a Tua bênção não foi comigo. Olha que lindo isso. Ele está dizendo, Deus, eu só quero Te honrar daqui para frente. Eu não quero continuar sendo Jacó. E aí, então, Deus muda o nome dele, Deus dá o nome para ele de Israel. Ou seja, diante da graça a gente tem a oportunidade de ser uma nova pessoa. Então, não continue na onde você estava, porque a graça vem para mudar quem nós somos. A graça não vem não é, de maneira barata. O preço da graça é alto. Ela é barato para mim e para você, no sentido que a gente não fez nada. Às vezes, a gente acha que algo que é gratuito é dado, então a gente desvaloriza. Esse é um pensamento humano. Só que não é barato. Ela foi paga por um alto preço, como vai descrever Pedro. Não é? foi pago pelo sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo, ou seja, a coisa mais cara, a coisa mais preciosa. Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo deixou a sua glória, se encarnou e habitou entre nós, e foi obediente, obediente até a morte de cruz, tudo isso é amor, é um Deus tão glorioso, abandonando a sua glória para vir nos amar, a ponto de sujeitar uma vida, uma existência humana, limitada, terrena, de ter que comer, passar sede, ter que ir no banheiro, você imagina o que é isso para um Deus? para um Deus que tem todo o poder e toda a glória não precisa disso, mas Ele abandona a glória para vir, para se humilhar, para se condicionar, para nos amar, para sentir nossa dor, para se encontrar com pessoas não é, limitadas fisicamente, para ouvir pessoas em crise existencial, em crise de identidade. Ele vem para passar um tempo com 12 homens, não é, que um vai falhar com Ele, os outros também vão abandonar Ele no momento da crucificação, mas Ele investe, não é? Ele investe ali aquela caminhada, aquela existência para transformar a graça. Vem, não só para perdoar os pecados, mas para gerar comprometimento naquele que experimentou a graça. Então, quem entendeu a graça de verdade, sabe como é que vai responder? Vai responder querendo dizer, Deus, eu não quero sair da tua presença e continuar sendo quem eu era. Eu quero que o Senhor me dê uma nova vida. É isso que Jacó diz no segundo encontro que ele tem com Deus. Que em nome de Jesus, você que tem experimentado da graça, da bondade do Senhor sobre todas as áreas da tua vida... Que você repense quem você é e repense sobre como você está valorizando a graça. Paulo continua dizendo o seguinte. De sorte que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quem entende a graça de verdade vive em novidade de vida. Quem entende a graça de verdade, entende o chamado de Jesus Cristo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está chamando é o seguinte, você entendeu a graça? Então quem entende a graça responde com o quê? Compromisso. Quem entende que recebe o que não merece e se vê diante do maior tesouro da sua existência, que é Jesus, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz e ele segue a Jesus. Porque quem se depara com Deus não pode continuar sendo quem era, tem que ser uma nova pessoa. É isso que Jacó está dizendo, Deus, que eu não saio da tua presença sendo quem eu era. A resposta da graça foi querer ser diferente, querer ser uma nova pessoa, um novo homem, e que bom que isso aconteceu com Jacó. A gente tem um Jacó e depois um Israel. A gente tem um homem marcado por um nome que é de barganha, que é de ladrão, que é de usurpador, e depois nós temos o nome de um homem que Israel é príncipe do Senhor. Ele é colocado como um homem honrado. E é Deus que muda a nossa condição pela graça. Mas responda a graça de maneira correta. Não com liberalismo, não com legalismo, mas responda à graça com comprometimento, com o discipulado. Porque verdadeiros homens e mulheres que entenderam a graça se tornam discípulos fiéis, que honram, que dão testemunho no falar, no pensar, nas condutas sociais, nas condutas financeiras, profissionais. Nós honramos a Deus em tudo. É lá que a, a, o compromisso com Deus se manifesta, em pagar a conta em dia. Quando eu pago a conta em dia, eu estou honrando meu Deus. Quando eu falo a verdade e não minto, eu estou honrando a Deus. Quando eu me relaciono e eu sou alguém de palavras, as pessoas vão enxergar Deus nos meus compromissos. É ali que se manifesta o nosso comprometimento com Deus, nas nossas condutas, no nosso falar, no nosso comer, no nosso beber, em qualquer coisa que façamos, seja tudo para a glória de Deus. Nós não vamos nos comprometer com Deus só frequentando igreja e aceitando ministérios no culto. Não, isso é muito pouco. Isso é um compromisso estético de religiosidade. O compromisso que Ele quer conosco é que extrapola o tempo para a vida. Onde quer que você vá agora? Você não é mais Jacó. Agora você é Israel. Ou seja, é esse o nosso chamado. É esse o propósito que a graça nos concede de ter uma nova perspectiva. A graça nos leva a viver em um espírito. Qual espírito é esse? Para encerrar, Hebreus 11, 21. Jacó, pela fé, se apoiou na sua bengala e ele adorou a Deus. O que, que conclui aqui o autor de Hebreus? Ele conclui dizendo que, pela graça, quem entende a graça vive em adoração ao Senhor constantemente. Quem entendeu a graça se compromete tanto com Deus que até quando está diante da morte, se apoia diante da bengala e adora a Deus pela vida que teve, e adora a Deus pelo momento de se encontrar com o próprio Deus. Quem entende a graça se vê abençoado a todo momento. Quem entende a graça olha para o passado e celebra a bondade. Quem vê a graça olha para o presente e glorifica a Deus porque está nele também. E quem entende a graça olha para o futuro e não tem medo mais do futuro, porque Deus está lá no futuro. Seja em vida ou seja depois dessa vida, Ele vai estar tá lá para a gente. Você imagina a graça do ladrão que está do lado de Jesus na cruz? Sujeito ali que está próximo de morrer, e aí você imagina como é a sensação de um sujeito que vai morrer em desgraça, em pecado, fazendo, e, e ele está pagando o preço porque, por aquilo que de fato ele fez, ele errou, mas ele se dá conta de que o homem que está do lado dele, esse homem emana graça, esse homem enquanto o povo gospe na cara dele está dizendo pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem, esse homem está orando por aqueles que o perseguem, esse homem está liberando o perdão de Deus e dizendo, Deus está pago o preço do pecado deles na cruz. E esse homem vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E aí Jesus, de maneira graciosa, vira para ele e diz, Filho, perdoados estão os teus pecados. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Graça na dor. Na hora da morte, o sujeito olha para a eternidade e diz, Ele me salvou e eu não merecia. A graça é isso. A graça é entender que nós adoramos a Deus em qualquer situação. E provavelmente o que vem daquele sujeito que está na cruz é a adoração. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Porque a salvação me alcançou aqui na beira da morte. E então ele experimenta a graça. Jacó na beira da morte adora a Deus que a gente consiga adorar do Senhor em qualquer circunstância nas quais a gente esteja passando, que a gente possa celebrar a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor, que adorar ao Senhor seja um estilo de vida nosso, lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana, eu estou à procura de gente que me adore em espírito e em verdade, como é que nós respondemos a graça? A adoração vai ser na onde Jesus, então me fala que eu vou oferecer o verdadeiro, a verdadeira adoração, Vou entrar para o verdadeiro ministério de louvor. Eu vou estar junto no verdadeiro local aonde nós vamos adorar a Deus. Vai ser em Samaria ou em Jerusalém. Não, filha. Chegou uma hora e Deus já está à procura dessas pessoas. Que consigam adorar Ele em espírito e em verdade. Em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Qualquer coisa que faça, em qualquer momento. Essas pessoas estão vivendo para adorar o nome dEle através das suas vidas. Jacó entende isso. E é por isso que mesmo não estando num templo. Mesmo estando na beira da morte. Ele, pela fé, adora o Senhor. Adora pelo quê? Pela graça. Que você adora o Senhor pela graça dEle sobre a tua vida em nome de Jesus. Que você celebre a graça do Senhor a todo momento, as coisas que você tem na sua casa, os teus bens, a tua saúde, que você celebre tudo, que você celebre a tua salvação, que você celebre a manifestação de misericórdia, de não receber o que merecia ter recebido, mas, ao mesmo tempo, celebre a manifestação de graça, de receber o que não deveria ter recebido. Então, que você possa glorificar a Deus e adorar a Deus com estilo de vida. Entendemos que tudo que temos, somos e conquistamos é pela graça. E aí, como é que você tem lidado com isso? Ou você ainda tem lutado com meritocracia, achando que você tem que se esforçar mais? Como temos reagido diante do pacto da graça, de nosso compromisso assumido não é, com Jesus? Como é que você tem reagido? Temos respondido com honra, com gratidão, com compromisso? Sendo tão agraciados por um Deus tão bondoso, tão misericordioso e tão gracioso, nós estamos nos esforçando para viver em espírito de adoração e em verdade. Feche os seus olhos e clame ao Senhor, Senhor, me faça enxergar a Tua graça. Se às vezes a vida só está sendo marcada por momentos de conflito, como Jacó experimentou dentro da casa, com o próprio pai, com a própria mãe, com o próprio irmão, e você não consegue enxergar a bondade de Deus, que se manifestou, apesar das dificuldades que você está enfrentando nesse momento. Clama ao Senhor, Senhor, me ajude a enxergar a Tua graça, em nome de Jesus. Pai, no nome poderoso de Cristo Jesus, nós queremos nos colocar diante do altar nessa manhã e Te agradecer, Deus, porque olhando para a vida de Jacó, nós temos um referencial um referencial de fé de um homem que viveu totalmente dependente da Tua graça, Deus. Mesmo sem merecer, mesmo diante de todas as suas falibilidades, ó Pai. Mesmo diante de todos os seus erros, de todas as suas, Deus, frustrações. Diante de tudo aquilo, Deus, que desagradou o Senhor. O Senhor diz, ó Pai, em Romanos, Deus, que antes de tudo, antes deles nascerem, o Senhor já havia derramado graça sobre a vida de Jacó, ó Pai. Deus, obrigado, porque se nós estamos aqui, ó Pai, nessa igreja, se os meus irmãos estão assistindo essa live, se eles te conhecem, eles conhecem o Senhor, se eles têm o Teu Espírito Santo, se eles olham para a Tua Palavra, foi porque a Tua Graça veio em nosso favor, foi porque assim como naquele sonho, naquele dia para Jacó, o Senhor veio e se revelou para nós, dizendo que o Senhor é o grande eu sou. Obrigado porque o Senhor, mais do que se apresentar para nós, o Senhor nos deu propósito de vida, de viver para honrar e glorificar o Teu nome. Obrigado porque mais do que isso, o Senhor perdoou os nossos pecados do nosso passado E o Senhor também nos dá a graça de no presente Viver em santidade E mais do que isso, o Senhor nos dá a oportunidade De olhar para o futuro e conseguir enxergar a graça Futura do Senhor, cuidando de nós Zelando por nós Louvado seja o teu santo nome, ó Pai Deus, derrama da tua graça sobre os teus filhos nessa manhã, graça sobre as casas, sobre as famílias, a graça, Deus, de transformar aquele que está preso no pecado, ó Pai, em nome de Jesus, manifesta da tua graça, Deus, quebra os grilhões, em nome de Jesus, aquele que é um filho teu, uma filha tua, Deus, mas está longe, está desviado, em nome de Jesus Cristo, que seja tempo da tua graça fazer com que eles caiam em si, como Jacó caiu em si no meio da caminhada também, que seja tempo, Deus, da Tua graça nos sustentar em todas as áreas. Nos sofrer diante das tentações. Que a Tua graça, Deus, cuide do nosso futuro diante da sensação de insegurança, de medo e de ansiedade. Como é que vai ser, Deus? Nós não sabemos. Mas sabemos que o Senhor é o mesmo Deus ontem hoje será eternamente. O Senhor é o alfa e o ômega, o Senhor é o Todo-Poderoso. E é nessa palavra de graça que nós descansamos a nossa vida e lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado cuidar de nós, está cuidando e ainda cuidará de cada um de nós. Então, que a graça do nosso Deus, que a bênção de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre cada filho e filha de Deus, aqui presente ou espalhado pela face da terra, e que ainda vai assistir essa live, que seja derramada sobre todos em nome de Jesus, amém Senhor, amém, que Deus abençoe a sua vida, que você possa pela graça caminhar, que pela graça você possa se fortalecer, mas à noite nós temos o nosso culto, hoje é culto de Santa Ceia, então prepare os